0: Vamos a estar hablando sobre el más reciente caso de feminicidio íntimo y que también resulta en la muerte de otras dos personas y también otro incidente que se dio en el municipio de San Lorenzo. Llama mucho la atención que hasta el día de hoy, 25 días de lo que va de enero, se han registrado cuatro feminicidios íntimos. Esto es muerte de mujeres a manos de su pareja o expareja. Vamos a estar hablando con la procuradora interina de las mujeres. Asimismo, vamos a estar tocando un caso de unos familiares que tienen a sus seres queridos en un hogar eh, de envejecientes en Atillo y el departamento de la familia está tratando de cerrar este hogar. Vamos a hablar con ellos y conocer su sentir sobre esta situación que está ocurriendo desde el año pasado también eh, vamos a hablar, hay, hay, hay que siguen querella, sigue el Partido Popular Democrático, ahora presentó un recurso contra la administración de Pedro Pierluisi, pero le vamos a dar seguimiento a lo que salió aquí en Pegados en la mañana. La Contralor dijo, todavía no se ha terminado la, la investigación que están realizando sobre el uso del lema, haciendo que las cosas pasen, los anuncios que han sido pagados con fondos públicos. Vamos a, a darle seguimiento a ese tema. También le vamos a presentar una entrevista que realizamos para Día a Día en Telemundo a una víctima de violencia doméstica. A raíz de todo lo que ha surgido, ella decide hablar sobre su caso para que las personas entiendan cómo es que el sistema falla en algunas áreas, se ha fortalecido algunas áreas, pero hay otras que hay que revisar así que ya mismito vamos a retransmitir esa entrevista para ustedes vamos a hablar eh, sobre el tema de la vivienda saben que siempre tengo aquí Ayuda Legal Puerto Rico y vamos a abordar varios temas, también con la escritora Mayra Santos Febre, tocaremos eh, las, la medida que se evalúa en el Senado sobre una esta pieza lo que busca es prohibir el discrimen por cómo uno lleve eh, eh, el cabello Y en este caso, eh, muchas de, de las situaciones han sido por el pelo rizo Así que vamos a hablar con, con la escritora eh, Mayra Santo Febre sobre ese tema Así que comenzamos oficialmente La primera hora de Dígame la Verdad Con
1: más de 20 años de experiencia en el periodismo El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad, la verdad, la verdad. De frente al grano Con carácter entrevistará A las figuras más importantes de la noticia Radio Isla presenta A la periodista Mili Méndez En Dígame la verdad
0: Muy buenos días Puerto Rico Bienvenidos a otra edición De Dígame la verdad Por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Méndez Y gracias por conectar Tristemente amanecemos otro día donde tenemos que reseñar la violencia de género en, en Puerto Rico. Llevamos 25 días de, de enero y de acuerdo a, a los datos que levanta el Observatorio de Equidad de Género, ya son cuatro los feminicidios íntimos y estos casos han tenido otras repercusiones. El caso de hoy de Yauco es un caso donde fallece Está joven, pero también su mamá y su hermano fueron asesinados por su expareja. Y cuando yo escuché esta mañana al coronel Roberto Rivera explicarle a Julio que ayer se llevó a cabo una vista y la misma se, se canceló porque la defensa del imputado no estaba preparada, a la verdad que me dolió mucho. Yo no conozco a esta familia, pero el gobernador hoy puso unas expresiones porque le toca de cerca estas personas que fallecieron son familiares de un funcionario eh, de la fortaleza de acuerdo a la información que pone el gobernador y yo digo que nos toca a todos, cada vez que tenemos que reseñar otro feminicidio íntimo que una persona fallece porque alguien decidió quitarle la vida nos estremece a todos, yo creo que todo el país está indignado especialmente arrancar el año con tantos casos y la tendencia como hablaba con mi productora de día a día es que, álmate fuego y luego la persona se suicida. Así que vamos a estar conectando. Quiero reproducir, antes de iniciar mi conversación con la Procuradora de las Mujeres, quiero reproducir el sonido del Coronel Roberto Rivera, lo que él explicó sobre este caso de Yauco. Eh lo que él explicó, el, el nivel de detalle que le explicó esta mañana, vamos a escucharlo
2: este, él, él, él conocía el lugar así que simplemente llegó por lo que la escena nos demuestra eh, parece que la forma en que él llega pues, es una forma agresiva porque ella está muerta en el patio eh, el hermano en la cocina y, y la señora madre en el cuarto así que por lo que vemos hubo un acecho de parte de él y, y pues trataron de, de esconderse de protegerse pero lamentablemente pues eso no ocurrió
3: Wow. Los niños de esta mujer, eh, eh, ¿qué ha pasado con
2: ellos? Con no, ellos no se encontraban en la residencia. este, y pues, ¿No y se final, encontraban? No, no. Eh, la realidad, pues, darle gracias a Dios en ese aspecto, porque entonces no sabemos lo que hubiese wow. ocurrido, porque ya se entró completamente decidido a todo lo que se movía dentro de esa casa, pues privarlo de la vida. Así que, en ese sentido, pues ellos se encuentran bien, claro.
0: Wow. gracias a Dios que esos niños no estaban allí y, y como lo explica el, el coronel eh, la persona iba con toda la intención de matar a todos los que estuviesen allí y, y me llama la atención y aquí voy a dar unos detalles que está dando primera hora. este individuo no tenía grillete y ya había tenido un caso eh, previo de violencia doméstica tengo a la procuradora de las mujeres en línea, eh, y le doy las gracias por por estar con, con nosotros, Madeline Bermúdez Sanabria, ¿cómo está?
4: Bueno, mil, buenos días, buenos días. Tengo que decirte que estoy totalmente concernada. Y hemos pasado ¿verdad? una una noche bastante difícil. Estoy en comunicación con, con Fiscalía, con la policía. Acabas de mencionar algo que, que estamos trabajando desde, desde horas de la noche y es lo que acabas de indicar. Este caballero no tenía grillete. Y cuando mencionamos que tenía antecedentes, yo creo que es bien importante, Mil, indicar cuáles eran los antecedentes. Correcto. Este caballero fue convicto 10 años por intento de asesinato bajo ley 54 e intentó quemar a, ¿verdad? a la sobreviviente anterior y el auto. O sea, no es cualquier caso. Y a nosotros no no nos sorprende y, y nos, ¿verdad? estamos en una investigación de por qué este caballero sale del tribunal en el día de ayer sin un grillete.
0: Yo yo la escucho y de verdad que estoy bien consternada y y yo creo que estamos yo, tan, estamos tan drenados y de verdad que a mí se me hace cada vez más difícil tener que estar hablando. Hoy le decía a una compañera le decía yo no sé ni cómo voy a abordar el tema. Eh, ya yo no sé ni qué ni, ni qué decir porque uno siente indignación porque hemos ya establecido ciertas fallas. Yo sé que el sistema no es perfecto, pero caramba, ¿cuándo vamos a resolver el, o cuándo vamos a, a ajustar las tuercas que hay que ajustar? Este tipo lo no tenía grillete y, o sea, él cumplió por lo que usted me está diciendo,
4: 10 años. Diez año. Y y no es cualquier y no es cualquier delito y y Mili, yo o sea, para mí ha sido bien difícil porque tengo que, que resaltarte a también y y extender mi pésame al, al compañero, verdad, que, que labora en la Fortaleza, precisamente lo conozco porque estuvimos trabajando de la mano la asignación de fondos para trabajar las situaciones de violencia de género en los municipios. Wow. O sea, y el compromiso que, que verdad, que, que Ángel tiene con esta, con este tema, o sea, fue asignado desde Fortaleza para trabajar con todos los municipios hoy día. Más de 10 municipios están viendo beneficiados de fondos que estamos literalmente dando esta semana, firmando contratos para trabajar con este tema. Y que anoche yo, la noticia sea que era la familia del... O sea, ha sido bien difícil para mí para toda nuestra oficina eh, verdad esta situación. Así que nuestro pésame. Pero también volvemos a lo mismo. Este caso tiene un factor común que lo hemos visto durante el 2023 y este año. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo yo dejo ir a un caballero que, de hecho, la alegación de la violación de orden de protección que se ve ayer, Mili, era porque él la estuvo acechando en la casa? Ah. Él fue a la casa y le, y le, y le cortó unos servicios, no tiene no ni eléctrica o, o de agua, o sea, pero él estuvo en la casa de ella acechándola. Y por eso era que se estaba viendo esa vista
0: ayer. Entonces, el abogado... Oye, no es que esté criticando. Aquí los imputados tienen sus derechos, pero el abogado no estaba preparado. Es que yo, de verdad es que yo no entiendo ni por qué no tenía ni siquiera ni un ni un grillete, o sea, nada. Una persona que tiene antecedentes, que porque si se dijese que es una persona que lo comete por primera vez, pues. Pero estamos hablando de una persona que ya tiene un expediente criminal. Final. ¿Cómo es que entonces se supone que que, que, que se trabaje esto?
4: Finanza? Y una fianza de 5 mil dólares. también Vamos a aclararlo. O sea, la información que me ha ido llegando. Nosotros estamos esperando la grabación de la vista. Estamos esperando otros detalles. Pero yo yo tengo que ser realista. Y nada de esto le devuelve la vida a ella y a su familia. O sea, no podemos permitir llegar a esta situación. O sea, tenemos que trabajar los asuntos cuando los tenemos en nuestra mano. O sea, este hombre se fue de ayer pagando una fianza de 5 mil dólares y sin grillete. Un hombre que fue convicto bajo ley 54 y que trató de quemar a la víctima anterior
0: a otra víctima que no era esta
4: que no era esta exacto entonces de, de qué estamos hablando mili, podemos estar asignando fondos podemos estar reforzando los servicios eh, te, te, los adiestramientos a los fiscales a la policía pero si cuando entonces las víctimas buscan ayuda y suplican por ese por esa protección no la reciben entonces qué estamos haciendo
0: ¿Qué pudo haber hecho? Porque aquí quiero entender, y, y, y sé que tratar de buscar responsable no resuelve el asunto, ya hemos perdido a estas personas, pero hay que corregirlo. Aquí el hecho de que el abogado no estuviese preparado para la vista, ¿la fiscalía pudo haber solicitado que, que le pusieran un grillete en lo que entonces el abogado sí se preparaba? O sea, ¿algo se claro. pudo haber hecho? Le pregunto.
4: Claro que sí, Mili. Tengo que especificar, la Fiscalía solicitó el grillete. Okay. Eso es para comenzar. Es aquí Es importante hay un punto, saberlo. La sema, la, exacto. La semana pasada estuvimos en una vista pública de una medida de la autoría del representante Ángel Peña, si no ah. me equivoco, eh, donde precisamente estábamos discutiendo esta situación de los grilletes. Ahora el 4 de febrero, aquí, ahora que aquí hay que apretar un botón de alerta, que lo hicimos en la semana pasada. Tanto la fiscal Laura Hernández como esta servidora en la vista pública de la Cámara de Representantes donde advertimos que si la imposición de la Ley 89 que ahora deja discreción de los jueces el imponer un grillete o no eh, a partir del 4 de febrero esto representa un peligro y eso lo hablamos la semana pasada eso fue reseñado por los medios de comunicación y hoy ocurre esto así que nuestra preocupación es que esto va, se va a repetir porque porque la enmienda a la ley ahora aplica la imposición del grillete a todos los delitos bajo ley 54, pero qué hizo esta nueva legislación ahora lo deja a discreción de los jueces. Nuestra alegación en la, en la vista fue que esto hay que enmendarlo inmediatamente y esto no puede ser un aspecto discrecional.
0: debe ver si la entendí bien, o sea, ahora hay una medida que se enmendó, esta medida, eso esto está vigente ahora mismo.
4: Ahora mismo es obligatorio la imposición del, del, de la supervisión electrónica solamente en algunos delitos bajo la ley 54. Con la enmienda a la ley, a partir del 4 de febrero, la imposición de la supervisión electrónica debe aplicar a todos los delitos bajo la ley 54. Pero entonces incluyen un lenguaje que lamentablemente deja a discreción del juez el que se imponga la supervisión electrónica o no y nosotros levantamos bandera en esa vista pública advirtiendo esta situación
0: Claro, pero eso no está vigente en la cuestión de la discreción todavía porque estoy entendiendo si está a vista pública es que está evaluándose
4: no, eh, en la vista pública precisamente era para evaluar el impacto que va a tener Ajá. a partir del 4 de febrero cuando entre en vigor esta nueva legislación. Pero, actualmente pero, la legislación
0: solamente aplica a algunos delitos. Ok, actualmente sí. aplica algunos delitos. Claro, Exactamente. pero sí, si esto se está buscando ampliar para todos los delitos de Ley 54.
4: Exacto, ahora se amplía a todos los delitos de Ley 54, pero al ampliarse a todos los delitos le deja una discreción al juez de que se imponga o no la supervisión
0: electrónica eso es nuestra... sencillo que el gobernador vete la medida si pasa o sea.
4: y nosotros lo que estamos solicitando y sabemos, nos hemos comunicado con el representante, sabemos que él está radicando la enmienda a la medida y nosotros lo que solicitamos es que no esté a discreción de, la, de los jueces que esto sea obligatorio porque este es el mejor ejemplo que lamentablemente de lo que va a pasar si nosotros dejamos esta discreción judicial
0: y sabemos que el grillete en ocasiones ¿verdad? No, no no, frena a alguien que tiene la intención de matar, pero por lo menos puede ayudar en algo, y digo esto porque en los años que he estado en, en, en los medios una vez reseñé a alguien que literalmente se lo cortó, pero por lo menos se debe levantar, si el sistema de OSAC que ya no se llama OSAC, pero lo conocemos como OSAC, por lo menos debe tener una intervención y debe percatarse si en efecto esa persona se, rom se, se corta el, el grillete pero Exacto, y ahora ayuda. tenemos una
4: aplicación que nos ayuda también a ubicar a esta persona. Si esa persona se acerca al, pelime, al perímetro, ya esa aplicación de Empower está vigente. Y esto es una herramienta adicional que pudo haber tenido esta víctima ayer.
0: Así que la Fiscalía sí pidió, sí pidió eh, que se le impusiera un grillete y el juez determinó que no. Eso es así, lamentablemente.
4: Aquí, aquí estamos en investigación de todos estos detalles porque aquí se radicaron unas mociones posteriores a la vista también pero aquí lo importante es resaltan que nosotros no podemos seguir repitiendo estos patrones porque esto es lo mismo que sucedió en Cagua entonces tenemos un caballero que acecha a la víctima que la víctima está declarando que está presente, esto no es por declaración jurada y entonces no le estamos dando credibilidad al testimonio de ella al, al temor por su vida y aquí tenemos que comenzar por creer en, en nuestra sobreviviente. Están ahí, están declarando, están buscando ayuda. Tenemos que respaldarla.
0: Sí, y, y es con lo que yo decía, como el, el caso a que usted se refiere, que se atendió en el tribunal de Cagua, pero la víctima de Gurao, esa ella hizo todo lo que siempre se le ha recomendado a una víctima a, a hacer. Eh, y la realidad es que algo, o sea, hay que ajustar y si los tri la, la administración de tribunales se tiene que poner las pilas, pues que a ponerse las pilas, porque es que no podemos seguir son cuatro feminicidios íntimos en lo que va de, de año, o sea ya un arrancó el año de Granau
4: y y cuatro feminicidios que tenemos que ver que de esos cuatro tres incluyen suicidio sí y tres y, y dos incluyen también víctimas colaterales.
0: Procuradora, o sea, que, que eh, eh, la situación preocupa. También hubo otro incidente en, en San Lorenzo. La víctima, gracias a Dios, eh, está viva, pero la persona, eh, tengo entendido que, que se privó de la vida. Esto fue algo que ocurrió hoy eh, y fue en, en San Lorenzo. Y es como que vamos a seguir.
4: Y Mili, no, yo tengo que, ¿verdad? Siempre he sido transparente. Este no es el primer caso eh, este año. Este es el segundo caso. Donde gracias a Dios la, la sobreviviente se ha salvado, pero frente a la sobreviviente eh, el agresor se ha quitado la vida y y quizás esto es un trauma también para esta para esta sobrevivientes y para su familia. La víctima de hoy esto fue frente a la menor de 15 años, a la hija de la pareja. O sea, y nosotros y, y lo digo porque estamos dándole verdad S servicio a través de la oficina eh, a la a la sobreviviente del caso de la semana pasada y a esta, o sea y son casos de violencia de género, estamos claros, ellas sí. han sobrevivido pero ahí hay un trauma con el que hay que trabajar, hay unos menores de por medio
0: Procuradora, por último, eh, porque sé que debe tener la agenda bastante llena eh, yo ayer estuve eh, ayer presentábamos en día a día un caso de una víctima de violencia doméstica eh, ella decidió hablar ante todos los casos que han surgido y en, en múltiples ocasiones la persona que, ¿verdad? Eh, que estuvo acechando y molestándola eh, ha violado la orden de protección en múltiples ocasiones. Eh, ¿Se alcanza una especie de acuerdo para que él vaya a un programa de pío? ¿Las víctimas se pueden retractar de estos acuerdos?
5: Le claro preguntó? Sí.
0: Claro que sí.
4: Y, y aquí hay algo bien importante que tienen que conocer todas las la sobrevivientes que están ¿verdad? en un proceso a través de los tribunales. Ellas tienen que consentir el acuerdo. O sea, el, el, la opinión de ellas, cómo ellas se sientan, es importante nosotros a través de la figura de intercesora legal siempre le especificamos y las orientamos que es bien importante que ellas expresen ¿verdad? si ellas están de acuerdo o no y cuál es su temor porque eh, te, los jueces tienen que conocer esto no puede ser un acuerdo que sea entre abogado y fiscal y les vuelve a hacer peno aquí la opinión de la sobreviviente es lo más importante claro, pero, se puede se pero se
0: puede retractar eh, la víctima de momento sí. dice bueno sí, a ver si se lo saca de encima ¿verdad? y pero puede sí, y en el momento
4: porque no, no está verdad emocionalmente no ha analizado todas las opciones, claro que se puede recartar y decir yo no, yo no me siento segura, yo no estoy de acuerdo con, con ese acuerdo, verdad, valga la redundancia, así uh -huh. que no doy mi anuencia para el mismo, yo temo por mi vida, y los jueces tienen que tomar en consideración eso, y los fiscales tienen que hacer los arreglos que competen para trabajar el caso de acuerdo
0: a la solicitud de la víctima. Qué bueno que me dice eso, porque es importante tenerlo claro. Procuradora, gracias. Gracias por entrar un, unos minutitos. Eh, Mil y siempre. Gracias.
4: Gracias por el espacio, ¿verdad? Que nos da siempre para orientar y educar.
0: Gracias. Ahí ustedes escucharon a la Procuradora de las Mujeres Madeline Bermúdez, Sanabria. Eh, hablando sobre el caso de Yauco, es que yo... El individuo tenía antecedentes. Está, había sido convicto 10 años por intento de asesinato. Él trató de quemar a su otra, a la anterior pareja. Y, y esto relacionado a ley 54, explíqueme cómo este tipo estaba en la calle, sin un grillete. La estuvo acechando, estuvo en su casa, o sea, un peligro inminente. Y ayer se iba a llevar a la vista, su abogado de defensa no estaba preparado, la fiscalía sí pidió un grillete de acuerdo a la oficina de la procuradora de las mujeres sí lo pidió y el individuo salió chilling hago una fianza de 5 mil dólares chilling bien, gracias Y sobre lo que ella discute de lo que quieren enmendar el tema que, que le voy a estar dando seguimiento porque no se puede dejar entonces a discreción de los jueces si se le ponen grillete o no a una, este tipo tenía antecedente. No era un santito. Era una persona violenta. Mató a su expareja, al hermano de ella y a su mamá. Son las 10 y 16. Hay que respirar profundo. Son las 10 y 16 de la mañana. Vamos a cambiar el tema y, y vamos a hablar de un caso. Precisamente ayer salió por Guapa Televisión, era un caso que también había llegado, a ¿verdad? me había llegado la información, pero quiero hablar con ellos aquí un poquito en profundidad. Hay unas, Hay unas familias de unos 30 residentes de un hogar en Atillo, un hogar que, que cuida a nuestros adultos mayores. Estas familias están denunciando que el Departamento de la Familia quiere cerrar el hogar. Y precisamente tengo aquí en línea telefónica a dos eh, familiares de estas personas que están en este hogar que se llama Atillo Nursing Home. Tengo a Sandra Rivera, quien le doy los buenos días. Sandra, ¿cómo estás?
5: Todo muy bien, muy buenos días, Meli. Y tengo
0: a Eduardo Cubero, muy buenos días, Eduardo.
6: Buenos días, Mimi. Gracias por esta oportunidad que nos brinda.
0: Gracias, gracias a ustedes eh, por entrar. Vamos a explicarle a las personas eh, de qué estamos hablando. Mi primera pregunta es por qué el Departamento de la Familia está buscando cerrar el Atillo Nursing Home, Sandra.
5: Ok, eh, primero que todo, Atillo Nursing Home abre sus puertas a partir del año 2007, eh, hasta el sol de hoy eh, ha estado operando muy eh, muy bien, ¿verdad? Nunca ha tenido un señalamiento del Departamento de la Familia en todos estos años que ha llevado abierto. Eh, entendemos que para la fecha del año 2022 hubo un accidente uh -huh. con una de las participantes que estaba ingresada. Eh, los datos que, que tenemos a la mano es que la persona pues tenía un, su salud bastante comprometida pero se alega que sufrió una caída y a raíz de esa caída eventualmente falleció eh, el departamento de la familia pues básicamente cumpliendo con el protocolo que tienen establecido hacen las debidas investigaciones y en la eventualidad pues eh, e inician un proceso judicial para que acusar verdad y señalar a Pigeoners sin home como un hogar donde hubo negligencia y maltrato institucional acerca de esta de esta residente eh, pasa el tiempo y desde el 2022 hasta el sol de hoy, pues se han llevado una serie de, de recursos al tribunal eh, para obviamente mantener la licencia pero el tribunal para el 12 de diciembre emitió bajo sentencia un sesideciista para que Atillo Nursing Home continuara operando. Es ahí cuando el departamento de la familia entra en acción hacia nosotros los familiares eh, haciendo una serie de llamadas telefónicas y enviando unos correos electrónicos eh, donde nos adjuntaban la sentencia del tribunal y nos instaban de una manera bastante incómoda e impropia en plena época de Navidad que el tribunal había ordenado cinco días a partir de la notificación de la sentencia para que nosotros de manera inmediata reubicáramos a todos nuestros familiares del hogar.
0: O sea, que sí. ustedes tienen que removerlo. Este hogar, y aquí para poder también hablar con, con Eduardo, ¿este hogar tuvo denuncias previas de maltrato, de negligencia?
5: Nunca, nunca, nunca. Este es el primer caso, este, eh, este, y yo, pues obviamente, eh, los familiares con la información que tenemos y una moción de reconsideración y una sentencia declaratoria que tenemos a nuestra ver establecen todos los pormenores de esta situación y realmente nos sorprende muchísimo que esto haya llegado hasta este nivel porque realmente aquí el Departamento de la Familia no ha podido probar eh, de manera sustentable, ¿verdad?, que en este hogar ha habido algún tipo de maltrato institucional, ni negligencia, ni ningún otro hallazgo que ameritara que tanto el Departamento de la Familia y el Tribunal, pues, tomaran la determinación de cerrarlo.
0: Vamos a hacer una pausa, quédese en, en, en línea, eh, claro. porque tengo entendido que el Tribunal de primero, falló a favor de ustedes pero el Departamento de la Familia fue el apelativo para que entonces me puedan explicar este, este detalle hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso voy a continuar hablando sobre esta situación que los familiares están denunciando que el Departamento de la Familia busca cerrar Atillo Nursing Home y también vamos a estar hablando con Gerardo Toñito Cruz y es que la Contralor dijo aquí que eh, están indagando, ellos esto no no se ha cerrado el capítulo sobre las denuncias de haciendo que las cosas pasen, que el PPD ha estado denunciando que están haciendo uh, anuncios, aunque ya el contralor electoral en enero pudo entrar porque ahí entró en vigor precisamente la veda electoral, pero la contralor también no, no ha enganchado los guantes, eso fue lo que yo entendí en este sonido, y hay otros esfuerzos que está haciendo el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
1: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad. Con 2020.
0: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Seguimos dialogando con Sandra Rivera y Eduardo Cubero. Son familiares que tienen seres queridos en el hogar Atillo Nursing Home. Ellos están denunciando que el Departamento de la Familia quiere cerrar este hogar dejando desprovisto a a más de 30 residentes y sus familiares. Hubo un accidente en el 2022, una caída de uno de los pacientes que posterior, como consecuencia de esa caída, pues falleció, de lo que me está narrando Sandra, y el departamento de la familia entiende que hubo ahí negligencia por parte de este hogar y quiere cerrar el mismo y le está, está obligando a los familiares que lo puedan que puedan reubicar a sus seres queridos a otro lugar. Me quedé en la parte de que tengo entendido que el tribunal falló a favor de usted. En este caso, Eduardo, si pues me pudieses comentar un poco sobre eso.
6: Sí, primeramente, gracias gracias a Mili por esta oportunidad que nos brinda y, y Sandra usted dio un resumen bien, bien preciso de lo que ha acontecido. Este, eh, la situación es que cuando los abogados del departamento de la familia eh, levantan la querella al tribunal apelativo, el tribunal eh, decide a favor del departamento de la familia y baja con una sentencia el 12 de diciembre que con unas 11 páginas con una erudición legal exquisita para decirnos en la última página que tenemos cinco días para reubicar a nuestros residentes en este momento habían cerca de unos 50 ...y fue en plena época navideña... Nos estábamos todos ocupados con nuestras actividades de Navidad... ...y eh, decía ellos que porque el hogar tiene dos querellas... ...por negligencia y que no tiene licencia... Eh, ...teníamos que, que reubicar estos, estos residentes... ...y entonces decían... Eh, ...de la sentencia que por esta situación de las querellas... ...y no tener licencia que los residentes habían sufrido daño por esa situación. O sea que, pero lo importante es falso,
0: este detalle, el hogar perdió la licencia.
6: Sí, está operando sin licencia, sí. Pero eh, es falso que por esa razón de que no tenga licencia, los residentes, nuestros seres queridos, hayan sufrido daño, porque mi esposa lleva seis años y medio allí. Allí hay personas de ocho años, de doce años, y los tutores no, no, nos concentramos allí todos los martes, los jueves y los sábados y eh, estamos con nuestros eh, seres queridos con el personal, nunca hemos observado, nunca hemos visto nunca hemos sido afectados por un maltrato institucional, jamás y nunca al contrario, y los tenemos allí porque es un ambiente seguro, un ambiente de bienestar eh, es un, una instalación diseñada, construida equipada y preparada para atender este tipo de adultos mayores que el 85% de ellos padecen de la condición de Alzheimer, que es el caso de mi esposa, y estos pacientes, eh, eh, mira, son bien vulnerables a sus caídas y caídas graves. En mi caso, mi esposa querida, mientras yo la cuido por dos años, se me cayó en dos ocasiones, la primera se fracturó el hombro derecho, llevándola yo de brazo, y fue, fue, fue un accidente, ¿no?, porque es eh, muy fácilmente tú confundir lo que es un accidente con una negligencia. Y entonces se me cayó a mí bajo la custodia mía, bajo mi cuidado, yo llevándola de brazos. y Imagínate, eh, estos, estos accidentes ocurren en cualquier hogar de cuidado prolongado. No, no es en acciones, sino nada más. Y yo digo que, aparte de esta, de esta investigación que era ella que levanta el departamento de la familia, oye, esta señora, tenemos entendido que su suprema el médico. Eh, su salud estaba bien comprometida eh, eh, el, el tutor el tutor de esta señora eh, entiendo que era su hijo nunca él levantó una queja ni una querella ni ningún ni comentario sobre el cuidado de su de su señora madre en el en el, en el Simón. entonces el policía que vino a hacer la, el informe que, que ellos hacen siempre también él, él no notó nada irregular aún así estos tres aspectos en la investigación del departamento de la familia, entiendo que no tomaron en cuenta eso. claro, entendemos que el protocolo de ellos le, 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 les obliga a hacer la, la investigación, claro. No, que no, claro. Que...
0: Ahora, lo que no, no, lo que no comprendo, no sé si Sandra usted me puede explicar, ¿por qué le quitan la licencia? Porque esto es un detalle importante, o sea, un hogar tiene que operar con licencia.
5: Un hogar tiene que operar con licencia, eso es correcto, lo que sucede es este, mili que a raíz de este eh, incidente, que todavía no se ha probado que la caída fue la causa de la de, de la muerte de la señora, este que eso quede claro, eh, el Departamento de la Familia eh, remueve la licencia, se ve la vista en el tribunal en primera instancia, ahí todas las partes presentan sus argumentaciones y el juez, a raíz de unas incongruencias que hubo con el Departamento de la Familia, eh, ordena la, la, el que se le dé a, a Tuyo Nursing Home una licencia provisional a lo que todo esto terminaba de, de dilucidarse. Eh, eventualmente familia va en alzada y es ahí cuando el tribunal, pues al parecer, emite una determinación de entonces volver. A revocar la decisión y eh, retirarle la licencia. Ahora mismo sí están operando eh, sin licencia del Departamento de la Familia, pero en todo este transcurso este, se han estado dando unas vistas, se han estado sometiendo una serie de mociones a través de la división legal del de Centro at the University Home, que son las oficinas de la licenciada Mayra López Mulero. Eh, pero ciertamente, Emily, ¿sabes qué es lo que nos preocupa a nosotros como familiares de nuestros residentes? Que no vemos eh, una explicación, no tenemos una explicación clara de por qué eh, los tribunales a estas alturas han eh, no permitido que Atilio Nursing Home presente sus pruebas, defile su defensa. O sea, que el nursing Home no ha
0: podido defilar su prueba.
5: No, realmente cada teniendo vez. Que una, que pero, pero ese
0: momento, pero teniendo una abogada como Mayra López Mulero.
5: Lamentablemente, realmente a nosotros no, nos sorprende grandemente que el tribunal eh, no haya considerado escuchar a la parte de Atilio Nursing Home. Eh, de hecho, entiendo que tienen un perito forense para eh, argumentar y refutar la supuesta prueba que tiene el Departamento de la Familia. Yo estaba oyendo tu entrevista antes que tú este, pues entraras al aire con nosotros y ciertamente, eh, no sé si estoy errada, y de inicio pido disculpas a los tribunales, pero Jehová, ¿qué les pasa?, ¿Qué sucede en esa sala? ¿Dónde está el sentido común y la logística de los jueces cuando van a determinar algo? O sea, no estamos hablando de situaciones criminales, ¿verdad? Estamos hablando de seres eh, frágiles, de seres envejecientes, de que tú no puedes emitir una orden de que en cinco días tú tienes que reubicar a un familiar, que tiene diversas condiciones. Y esa es la orden
0: que está ahora mismo vigente.
5: Es correcto. Claro, nosotros Entonces todavía...
0: aquí, lo, lo, lo duro es que la, como hay una sentencia, el Departamento de la Familia tiene
5: que cumplir, o sea que aquí claro. hay, el centro apeló esta sentencia. Sí, se apeló, se apeló. ¿Sabes lo que sucede aquí, Milly Que nosotros, eh, cuando empezamos a recibir las llamadas telefónicas del Departamento de la Familia, y entiéndase que... Eh, Casi el 50% de los familiares de estos residentes allí son personas mayores no entienden cuáles son los procesos legales, no entienden cuáles son las leyes, muy pocos eh, pueden entender qué significa el que te puedan eh, este, acusar verdad, de maltrato de negligencia a través de la ley 121 y tú no puedes llamar a una persona y decirle, mira, tienes cinco días para reubicar, tú tienes que darle los elementos, tú tienes que eh, plasmarle un preámbulo mira, se está haciendo esta determinación por estas causas orientar no ir a disparar de la baqueta, decirle, mira, tienes cinco días para sacar tu familiar de ahí, o si no, te vamos a llevar al tribunal por negligente. Sí, Esa no es la también. manera. Nosotros hicimos una gestión con el Departamento de la Familia la semana pasada, cuando obviamente ellos nos... Eh, Vamos a poner la palabra real, cuando ellos nos acusan de que nosotros nos negamos categóricamente a reubicar a nuestros familiares, eh, nosotros empezamos a solicitar una vista, una cita, ellos la pautaron para este lunes que pasó, pero el tiempo era muy corto para hacer los arreglos. Yo personalmente fui a las oficinas del Departamento de la Familia en Arecibo, logré hablar con una de las eh, administradoras de, de nivel central y llegamos a un acuerdo de que mañana viernes nos íbamos a reunir a las 10 de la mañana todos los familiares del hogar para que el Departamento de la Familia tuviera la oportunidad de orientarnos con calma, eh, plasmar cuál es su programa de, de acción, cuáles son las leyes que nos aplican, cuáles son los riesgos. Y realmente ayer a las 12 y 23 en punto yo recibo una llamada de la señora Rebeca Ortiz del Departamento de la Familia notificándome que por eh, verdad, sugerencia de la secretaria la cita de mañana se había cancelado. Nos hemos quedado en el aire. ¿Qué hicieron ellos en el interín del mes de diciembre? Adjunto a las sentencias que nos mandaron a través de correo electrónico, nos proveyeron un listado de casi 35 hogares que están en varios pueblos de la isla y a raíz de eso, muy diligentemente, nosotros empezamos a hacer nuestro propio plan porque nosotros sabemos que el tribunal está impulsando una determinación y nos tenemos que preparar por sí o por no pero, ¿qué pasa, Milly, Que de todas estas instituciones que ellos nos proveyeron para reubicar a nuestros familiares, la mayoría de ellos, por no decirte la totalidad de verdad de, de las zonas en que nosotros indagamos, que fueron Arecibo, Lares, Camuy, Atillo y Quebradilla, cumplen o llenan los requisitos de lo que nosotros entendemos es un hogar adecuado para tener a nuestros participantes y a nuestros familiares, ¿Me entiende? Y Así entonces ustedes ahora
0: tienen que entonces cumplir con,
5: con esta sentencia. Bueno, tenemos que cumplir, pero yo te voy a ser honesta y esto lo hablo yo, ¿verdad? En mi carácter personal y no me equivoco si incluyo a los demás familiares. Nosotros tenemos, vamos y queremos a dar, dar la batalla hasta lo último para evitar sí, que este ahí. centro se cierre. Porque realmente es una acción, es una determinación bien injusta de parte del tribunal, y vuelvo a reiterar mis disculpas, pero realmente no se le ha permitido a la División Legal de Atejo Nursing Home presentar sus argumentaciones para que ellos tengan a saber toda la información, todos los elementos de juicio para poder emitir un, un, una sentencia final y firme. Realmente es Injusto, categóricamente es injusto, tanto para los Porque pacientes es que opción. están allí, para nuestros familiares, para la empleomanía que hay allí, o sea, ¿de qué estamos hablando?
6: Es una sola opción la que nos ofrecen. Perdóneme que es una sola opción la que ofrece el Departamento de la Familia en conjunto con los con tribunales, que es reubicar y cerrar asilo Una sola opción. No presentan una opción de vamos a ver cuáles son las querellas, vamos a nada, vamos a, a ver cuál es el daño, cuál es la negligencia, si ha habido alguna, eh, pero no es, es reubicar y cerrar. Eh, o sea, como dijo, una, como dijo Anel Morales, ¿quién, ¿quién gana con que se cierre asilo un lugar, un lugar preparado para, esto, para atender a estos ¿Cuántos años, y
0: con esto me tengo que ir ya, cuántos años lleva el hogar? Lleva desde el
6: 2007. 18
0: años. 2007. Sí. Gracias a ambos, a Sandra Rivera y Eduardo Cubero, eh, por entrar aquí y pues estoy haciendo las gestiones para obtener una reacción del Departamento de la Familia sobre este tema. Gracias a ambos. Tengo que hacer una pausa. Al regreso de la pausa voy a estar hablando. Eh, con el secretario general del PPD sí, nuevamente hablo con él y es que hay otra querella por alegadamente violar la veda electoral el gobierno y también la Contralor de Puerto Rico dijo no yo no, yo no he pasado la página con la situación de haciendo que las cosas pasen así que vamos a hablar sobre temas electorales ya mismito aquí en Dígame la Verdad Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a hablar de temas electorales y es que se somete otra querella a la oficina del Contralor Electoral por alegadamente una de las agencias violar la veda electoral. Y, y estamos hablando en específico... Ay, Dios mío, estoy lo que es estar... Si todo y espejuelo, no veo. <ríe> Le doy la bienvenida al el secretario general del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Licenciado, buenos días nuevamente. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Mili. Estoy muy bien. Buenos días para ti, para los amigos de Radio Escucho. Un placer estar nuevamente en contacto contigo.
0: En este caso, vamos a hablar de, de otra... Hay o sea, una quería que se somete a la oficina del Contralor porque se está violando la veda electoral que son entró en vigor ahora en enero. ¿De qué agencia estamos hablando, licenciado?
2: Bueno, nada más y nada menos que la propia Fortaleza. Ah, Fortaleza. Sí, es en la página de las redes de Fortaleza, ¿verdad? Eh, que se siguen publicando anuncios, videos y mensajes de logro con la frase o el estribillo político haciendo que las cosas pasen, ¿verdad? Y, y también va contra el Departamento de Transportación y Obras Públicas y su secretaria, que tiene iguales mensajes. Y para que tengamos un poco de contenido, recordarás que se si había radicado una demanda, demanda que está ya. Eh, completamente todos los documentos y todos los escritos de las partes está ya bajo la concesión del juez Antonio Cuevas el tribunal superior para que se este tome una decisión allí el Partido Popular reclamaba la violación de disposiciones constitucionales de ley por el uso de propiedad y fondos públicos para uso privado que es el realzar la imagen del gobernador Pío Ruiz y de cara a unas elecciones generales ahora uno... Yo habría pensado, ¿verdad?, que a partir del primero de enero, porque todas las contestaciones que se dio en la demanda era que no estábamos en veras, Pues yo esperaba en enero que, consciente de eso, ¿el gobierno dejaría de utilizar esta frase? Pues no, todo lo contrario. La sigue utilizando impunemente y pues hemos radicado ante el contralor electoral que tiene páginas, el gobierno de Puerto Rico, particularmente la Fortaleza Página, utilizando ese estribillo político que ya el propio contralor, en una determinación que hizo temprano en este mes, le prohibió al Departamento de Desarrollo Económico utilizar la frase, haciendo que las cosas pasen porque entendía al igual que entendió en octubre la control de Puerto Rico que la frase tenía una connotación política bueno, el contador electoral lo hizo también ahora en enero claro, lo, lo hizo en enero
0: de acuerdo a lo que nos explicaba precisamente el Telemundo, porque ahí es que entraba la veda electoral y él tenía ahí jurisdicción para pa, pa entrar
2: aunque hay un artículo el 13.001 no tiene que ver con veda electoral eso está en la ley 222 es cualquier funcionario que utilice propiedad de fondos públicos para uso privado que es lo que establece la constitución eso no es un artículo para veda es un artículo para el control entero pero bueno, está bien lo increíble es y, y para que los amigos entiendan cuando esa esa jurisdicción de los anuncios estaba acá en la comisión se ordenaba bajar las páginas, ¿verdad? Y, y, y hasta que no se examinara, eso podía tomar tiempo, la ciudadanía se privaba de recibir pues pues información de las agencias públicas. Bueno, este es reglamento, y yo no lo critico, yo creo que está bien, le permite a las agencias mantener las páginas arriba, pero tienen que hacer un examen completo de todo lo que hay allí, de todo el contenido para tratar de limpiarlo, y aquí no se trata de uno o cualquier anuncio, están todos los que criticamos en, en, el, en el juicio, en la demanda, uh -huh. siguen activos, mire, como si nada.
0: Pero en la página web, o sea, aquí... Y,
2: pero en y la el... página web, que ya es jurisdicción del Contralor sí, Electoral.
0: eso es todavía jurisdicción. es que que el Contralor Electoral necesita más personal, pero bueno, es, ya ese es otro tema. Uh, el partido puede ir, además, de, de ir a, a los tribunales que está pendiente ese caso. ¿Ese caso cuándo se va a ver? Vista si alguna.
2: No, en el caso de, 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 la demanda. de la demanda ya todas las partes sometieron sus escritos eh, ya no, no va a haber un juicio como tal, es, es todo documento ¿verdad? Eh, se establecieron los planteamientos las partes demandadas contestaron el Departamento de Justicia, Obras Públicas Fortaleza. Falta que el juez
0: llegue a una conclusión
2: Ya, es cuestión de que el juez tome una decisión si, como nosotros hemos planteado eh, la constitución que aplica el cuatro entero, <risa> la constitución, una vela constitucional, la prohíbe el uso de propiedad fondo fondos públicos para asuntos privados. Bueno, y, y el reclamo mil, y para que tengamos claro, en el caso de lo que se reclama en la demanda, es que el Partido Nuevo Policista tiene que devolver ese dinero. Y ahora acá, en el control electoral, es que está obligado a imponer una multa de mil al funcionario que está autorizando y permitiendo el uso de propiedad y fondos públicos para fines privados.
0: Ahora, le pregunto, en, en esto, no sé si en, en, en la querella que usted está sometiendo a la Oficina Electoral usted Electoral, eh, ¿hay otra agencia a la cual se puede someter algún recurso, alguna otra violación en, en ley aquí?
2: No, porque, y por eso era importante la distinción que hacíamos. Yo estoy consciente que existe algo que se llama veda electoral, ¿verdad?, y radicamos una querella, y la única consecuencia es que si hay un funcionario violándola, después hay una multa, claro, siempre se puede recobrar, ¿verdad?, y, y te voy a decir más, podrían intervenir inclusive otras agencias de gobierno, esa es la realidad. En el caso de el, la demanda, estamos pidiendo, uh -huh. bajo una ley que administra la oficina de la Contralor de Puerto Rico, que emitió un memorando tan cerca como el año atrasado, sobre este mismo tema, que recobre el dinero de los funcionarios que autorizaron los más de 3 millones de dólares en fondos públicos para, para realizar la imagen del gobernador, una cosa que estaba prohibida por la Constitución. Así que, nada, aquí hay agencias que tienen que intervenir, aquí hay una violación crasa, eh, tanto en la ley del contralor de Puerto Rico, y ahora bajo la, el contador electoral, que puede multar al funcionario que permite que hoy, a esta hora que tú y yo estamos hablando, se siga violando la veda electoral.
0: Ahora, quiero que escuche lo que dijo la Contralor en Pegados en la Mañana sobre esto de haciendo que las cosas pasen y que está todo ¿verdad? relacionado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ja Yasmin Valdivieso. Ustedes, lo que
3: podrían estar haciendo eh, Contralor, así si entendido correctamente, y usted lo va a explorar con la unidad legal, es eh, auditar para ver cuánto se gastó en fondos públicos, con esta frase de haciendo que las cosas pasen.
5: Exacto, y referir, mira, pues estaba, eh, según el control electoral, esto, esto es una oración eh, de, de, de índole político, eh, uh -huh. pues entendemos que tiene que devolver el dinero, pero volvemos. Nosotros dependemos, y cuántas cosas nosotros no hemos referido, que entendemos que están incorrectas y por las razones que sean, se detenía no eso está bien o no tenemos los recursos para investigar eso o sea yo no podemos hacer el, el ejercicio pero eh, va, o sea pudiera ser
7: útil vamos a ver pero vamos a ver tengo que discutirlo con sí, los sí. con los asesores legales
3: y, y de entrada usted entiende que si efectivamente es un uso político tendrían que
0: devolver el dinero exactamente bueno eh, va a estar hablando con con sus abogados pero ella está en sintonía, entiendo yo, con lo que ustedes están denunciando.
2: Totalmente. Bueno, Mili, cuando ella contesta en octubre que deja en manos de la oficina del contador electoral el asunto a la página 4, ella decía que no tenía ninguna duda que la frase, el estribillo, era uno de naturaleza política. Por eso era que decíamos, ella podía ordenar a sus auditores en aquel momento miren aquí hay una ley 230 que ustedes no pueden utilizar fondos públicos para este tipo de gastos y se hubiese evitado todo el derroche de dinero que tenemos ahora yo escuchando teniendo el beneficio de su opinión en enero ¿verdad? mira a mí se me ocurre que aquí hay otras agencias que tienen que intervenir hoy mismo hoy mismo
0: ¿de qué otras agencias La, se refiere?
2: Yo me refiero a la ley de ética. Ah,
0: okay.
2: Al director ejecutivo de la ley de ética, él tiene allí en la ley de ética el artículo 4.2, inciso B, prohíbe a funcionarios públicos la utilización de propiedad y fondos públicos, la misma disposición de la Constitución, la misma disposición en la Oficina del contador Electoral, la ley de ética prohíbe a un funcionario público usar la propiedad pública para fines privados y lo que está haciendo la fortaleza y el gobernador que están sujetos a la ley de ética, están usando la propiedad para fines privados que es realzar la imagen del gobernador, versión constitución de la demanda que está en el tribunal o versión B de electoral que es lo que tiene ahora la, el contado electoral con la querella que hemos radicado. Hmm. Con esa versión de la Contralora, es más, si tú fueras al tribunal yo diría sometido. No hace falta más evidencia. La frase, ambas agencias administrativas, Contralor de Puerto Rico, Contralor Electoral, de han determinado que es una frase política, no necesitamos nada más. Así, Así que entonces,
0: entonces, no a... voy
2: a tener que hacer que las cosas pasen en la oficina del director ejecutivo de la oficina de ética. Tampoco, no vamos a poner las cosas en orden, no podemos seguir permitiendo esta violación de la ley.
0: Claro, entonces, eh, ¿estará pendiente qué, de, qué determinación hace el eh, contralor electoral en torno a la querella por violar la veda electoral en la página web de Fortaleza y de
2: Sí, y te estoy adelantando que mañana, más tarde en una hora de la mañana, va a radicar una querella también a la Oficina de Ética Gubernamental por la misma violación.
0: ¿Sobre el mismo caso o el caso, o sea, o, o por la cuestión? Por lo
2: mismo. Ok. Si la contadora de Puerto Rico está consciente que la frase tiene una, si una connotación política, incluso el contadora electoral, yo me estoy dando cuenta cuando hablo contigo, que la ley de ética lo prohíbe también.
0: Así que el hecho de haciendo que las cosas pasen también va a, a tener una querella a la oficina de ética.
2: Mañana, antes de 24 horas, voy a radicar esa querella también.
0: Bueno, estaremos pendientes a ese tema. Licenciado, gracias por entrar unos minutitos, se me cuida.
2: Con mucho gusto, buen día para ti y a los amigos Radio Escucha.
0: Ahí ustedes escucharon al secretario general del Partido Popular Democrático, licenciado Gerardo Toñito Cruz, adelantando aquí que mañana estaría sometiendo una querella ante la Oficina de Ética Gubernamental, él entiende que tiene injerencia en este tema y, y las querellas que se han sometido por estar usando el lema haciendo que las cosas pasen. En este caso... Porque todavía está pendiente la demanda en el tribunal de primera instancia, está pendiente que el juez tome una decisión, pero sometió, el partido popular sometió una querella. Porque alegadamente la for, en la página web de la Fortaleza en la de dictóp están eh, violando la veda electoral con, con anuncios que tienen este eslogan, haciendo que las cosas pasen. Y ya ustedes escucharon lo que dijo la Contralor que, que, que esto es de uso político y que tendrían que devolver el dinero, pero que ya tiene que hablar con sus abogados sobre este tema y pues que ahora el licenciado Toñito Cruz dice que mañana estaría sometiendo una querella ante la oficina de ética gubernamental. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Vamos a repasar eh, el caso de Yauco y lo que nos informó más temprano la procuradora de las mujeres. También voy a retransmitir para ustedes una entrevista que le hice a una víctima de violencia doméstica que decide hablar por todos estos casos que se han visto desde el año pasado y las cuatro víctimas de violencia doméstica en lo que va de enero. También vamos a estar dándole seguimiento a la composición de la Junta de Control Fiscal y el calendario para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Asimismo, vamos a estar hablando con ayuda legal eh, sobre unos cambios eh, que hubo en... En, ¿verdad? La, para las ayudas y varias cosas que están pendientes y que siempre me gusta tocar base con Ayuda Legal Puerto Rico también estaremos dialogando con la escritora Mayra Santos Febres y, y so, sobre todo el revuelo que, que provocó el hecho de que se discuta una, una medida que busca eh, precisamente eh, proteger a las víctimas de discriminación racial, a quienes dicen que ya hay una protección y este proyecto del Senado busca crear una ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello. Así que comenzamos oficialmente esta segunda hora de Dígame la verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con
0: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, estuvimos dialogando con la Procuradora Interina, la Procuradora Interina de, de, de la Oficina, la Procuradora de las Mujeres. A mí me... Yo les tengo que reconocer que que llega un momento que indigna. Ir aquí, si, si hay algún sonido de la, de la, de la procuradora, me avisas para poder pedirlo ahora. La procuradora me, me comentó al inicio de este programa que el individuo que asesinó a toda una familia en Yauco, no solamente a su expareja, sino a la mamá de ella y al hermano de, de esta mujer, el individuo no tenía grillete de acuerdo a la información que me dice la Procuradora de las Mujeres, tenía, tenía antecedentes. Fue convicto, o sea, fue convicto por 10 años por intento de asesinato bajo la ley 54. Él trató de quemar a su anterior pareja. Ya tenía un récord criminal. Ayer ayer de acuerdo a la información que nos dio Roberto Rivera aquí en Pegados en la Mañana y también la procuradora él ayer tenía una vista, su abogado eh, pidió que se cancelara mismo porque no estaba preparado para representar al, al acusado y se le dio una fianza de 5 mil dólares y muchos se preguntan ¿por qué no tenía un grillete puesto? si tenía antecedentes la fiscalía sí pidió que se le pusiera un grillete y esto es de acuerdo a la información que me dice la procuradora de las mujeres. La fiscalía sí pidió el grillete ¿por qué no se dio paso a esto si ya el individuo tenía expediente. Y no solamente eso. La procuradora me dice que el individuo la estuvo acechando, llegó a estar en la casa, o sea que él vio la, la orden de protección. Vamos a reproducir eh, para ustedes, eh, vamos a escuchar 428, mirá aquí, lo que dijo Madeline Bermúdez aquí en Dígame la verdad. Tengo
4: que decirte que estoy totalmente consternada. Hemos pasado, ¿verdad? Una, una noche bastante difícil, estoy en comunicación con, con fiscalía, con la policía acabas de mencionar algo que, que estamos trabajando desde, desde horas de la noche y es lo que acabas de indicar este caballero no tenía grillete y cuando mencionamos que tenía antecedentes yo creo que es bien importante me indicar cuáles eran los antecedentes Correcto. este caballero fue convicto 10 años por intento de asesinato bajo ley 54 y e intentó quemar a, ¿verdad? a la sobreviviente anterior y el auto, o sea no es cualquier caso no. y a nosotros no, no nos sorprende y, y nos, ¿verdad? estamos en una investigación de por qué este caballero sale del tribunal en el día de ayer sin un grillete
0: vamos a escuchar también cuando ella me dice que él seguía acechándola él seguía acechándola, vamos a escuchar lo que dijo la procuradora
4: y, y no es cualquier y no es cualquier delito, y, y Mili, yo, o sea, para mí ha sido bien difícil porque tengo que, que resaltar también y, y extender mi pésame al, al compañero que, que labora en la fortaleza, precisamente lo conozco porque estuvimos trabajando de la mano la asignación de fondos para trabajar las situaciones de violencia de género en los municipios. Wow. O sea, y el compromiso que, que, ¿verdad? que, que Ángel tiene con, esta, con este tema fue asignado desde Fortaleza para trabajar con todos los municipios. Hoy día, más de 10 municipios que están viendo beneficiados de fondos que estamos literalmente dando esta semana, firmando contratos para trabajar con este tema. Y que anoche yo, la noticia sea que era la familia del... O sea, ha sido bien difícil para mí para toda nuestra oficina, eh, ¿verdad?, esta situación. Así que nuestro pésame. Pero también volvemos a lo mismo. Este caso tiene un factor común que lo hemos visto, durante el 2023 y este año. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo yo dejo de ir a un caballero? Que de hecho la alegación de la violación de orden de protección que se ve ayer, Mili era porque él la estuvo acechando en la casa. Wow. Él fue a la casa y le, y le, y le cortó unos servicios, no, no tristó ni energía eléctrica o, o de agua. O sea, pero él estuvo en la casa de ella acechándola. Y por eso era que se estaba viendo esa vista ayer.
0: Increíble, de verdad, increíble. Voy a leer el, el, el tweet que eh, puso el gobernador, eh, quien está de viaje en España, pero puso a través de sus redes sociales, La violencia de género es un mal que todos tenemos que combatir. Hoy me ha tocado de cerca otra tragedia, pues ha afectado la familia de un compañero de trabajo que ha sido víctima de un crimen atroz en el que perdió a su hermana, su hermano y su madre. Esto en referencia al caso de Yauco. Mis oraciones y total y mi total apoyo están con el secretario auxiliar de la gobernación, Ángel Morales y su familia. Así que estos son los familiares de, o, de Ángel Morales, un funcionario de la fortaleza. Por la información que tengo, esta tragedia se pudo haber evitado si se hubiera hecho valer la ley 54 en toda su extensión. Hago un llamado a la administración de tribunales para investigar y determinar si aquí hubo un fracaso de la justicia y tomar cartas en el asunto esta es la reacción del gobernador sobre este caso de Yauco yo voy a reproducir para ustedes yo le realicé una entrevista a otra víctima de violencia de género esta víctima acude a nosotros y decide hablar, obviamente pide que tapen su rostro y, y se le distorsionó un poco la voz ella tengo que cambiar hasta el número de celular yo no sé cuántas veces ella denuncia como el sistema en algunas ocasiones, porque también ha reconocido que, que hay agencias que sí la han estado apoyando y ha tenido la ayuda de una intercesora legal. Eso ha sido sumamente importante. Pero pese a que ella tiene una orden de protección, el individuo la ha violado en múltiples ocasiones. Y esa es la parte que ha sido más difícil eh, para que se procese todo esto. Y, y quiero que ustedes escuchen, porque hoy en, en día a día... Vamos a sacar la segunda eh, parte de esta entrevista donde ella hace unas denuncias mayores, pero vamos a escuchar el relato de esta víctima que decide hablar por todas las muertes que surgieron en el 2023 y, y nos explica qué es lo que le ha sucedido a ella. Vamos a escucharlo oportunidad de hablar con una víctima de violencia doméstica. Ella nos está narrando todas las dificultades que enfrentó a la hora de denunciar a su expareja, que en muchas ocasiones violó la orden de protección. Veamos.
8: Él, este, continúa insistiendo en mantener una relación conmigo. Pero yo, este, lo bloqueo. Yo no, yo, no, yo no quiero ninguna relación con él. El 7 de agosto, en el estadio de Jean Bifon, él se presenta allí y allí él me hace una escena. Y me agarra. Y, y me trata de agredir y yo me voy corriendo. Yo vengo y le pongo una orden de, de protección por violencia doméstica me dan primero una orden exparte luego me dan una orden final y firme porque él acepta los hechos y se hace culpable de los mismos y luego que me dan esa orden de protección él la viola y la ha violado en más de una ocasión
0: o sea, que luego de ese incidente en agosto, porque sí llegó a, a, a tocarte y a maquiarte. Sí. Te dan una orden de protección que duró cuánto tiempo. ¿Eso te protegía por cuánto tiempo?
8: Por un año.
0: Y en ese periodo de un año, ahí es que entonces él viola esa orden de protección.
8: Exacto. Y la viola en más de una ocasión. Primero la, la violó haciéndome llamadas telefónicas. Cuando la viola haciéndome llamadas telefónicas, lo detienen, le ponen una fianza, le ponen un grillete y cuando vamos a la vista preliminar, este, el juez no le encuentra causa. Pero entonces él empieza a enviarme a través del correo regular, él empieza a enviarme este, cartas. ...de su puño y letra... ...cuando yo recibo la primera carta... ...de su puño y letra... ...yo voy... ...a radicarle... ...por violar la orden de protección... ...y en esa ocasión... ...este... ...el fiscal que me toca... ...para atenderme... ...cuando yo le empiezo a explicar el caso... ...y le digo quién es la persona... ...me indica que él no puede... ...tomarme la querella... ...porque él es amigo íntimo de la familia. Sí, que
0: había un conflicto de interés.
8: Había un conflicto de interés. Y me ponen otra fiscal, pero la fiscal dice que no, que no se puede erradicar... Este, ...porque eso no se puede hacer, porque el documento no tenía la firma de él... ...y no se hizo nada. El... escribió cartas,
0: pero él entonces
8: no las firmaba. No las firmaba, pero tengo aquí conmigo. Y entonces, este, yo recibo después dos cartas más. Cuando yo recibo dos cartas más, yo acudo entonces de nuevo. Y ahí sí, me encuentro con un fiscal que dice que sí, que se puede erradicar que se puede ir a, a, a Forense y que le hagan este, una prueba de escritura. Y entonces, este, le radican cargos, lo vuelven y lo detienen, vuelve y paga otra fianza, vuelve y le ponen otro grillete. Y entonces, este, cuando estamos en ese proceso, el abogado de él se opone... ...a que vayamos a Medicina Forense... ...para hacer no un estudio de la escritura. Hasta o que el
0: abogado se opuso a ese procedimiento.
8: A ese procedimiento. A cambio, el abogado propone un trato... ...que es que él se va a declarar culpable... ...de unos cargos menores... ...y a mí me van a dar una nueva orden de protección... ...porque la que me habían dado originalmente en agosto ya había expirado, ya había pasado un año y entonces me dan esa segunda orden de protección y para mi sorpresa cuando este, vamos a la vista donde este, se le va a leer la acusación el fiscal que, que me toca que me atienda es el mismo fiscal que me dice a mí ...que no puede tomar el caso cuando yo fui la primera vez... ...porque es amigo de la familia. Vamos a juicio... ...él se sigue declarando culpable... ...y entonces, este... ...le quitan el grillete que le habían puesto... ...lo mandan para su casa... ...y hasta el sol de hoy... ...él está... ...sin grillete... ...en su casa y yo en espera de que lo van a enviar a un programa de desvío que para el 24 de enero se supone que sea la, la vista para ver el informe del de, oficial de probatoria a ver si recomienda ese programa de desvío y él sigue feliz de la vida él me dice que que yo fui suya en la vida pasada en la presente y que voy a ser suya en la vida futura y quien me asegura a mí que es lo que quiere besarme y abrazarme es lo que puede querer es quitarme la vida y yo no soy tan ingenua
0: ahí ustedes escucharon parte del relato hoy en día a día vamos a presentar la segunda parte de esta entrevista y vamos a dar un poco más de detalles de de que es una persona eh, pues que tiene alegadamente sus su, su conexiones y hemos estado en comunicación también con el departamento de justicia sobre este caso y así que hoy estaremos presentando esta segunda parte de esta entrevista y yo escucho lo que ella dice nuevamente, nuevamente y me sigo cuestionando eh, porque ¿verdad? Eh, se permite que estas personas sigan violando las órdenes de protección y, y me trae a colación todos los casos que hemos estado reseñando y nuevamente la, lo que pasó en Yauco. Y que en San Lorenzo hubo, hubo o, otro caso donde el individuo eh, atacó a, a su expareja, pensó que la había asesinado y luego él se priva de la vida, también un caso que, que estuvo explicando el Coronel Roberto Rivera aquí en Pegaos en la mañana siendo las 11 y 14 eh, vamos a, a pasar a otros temas pero también importante que si usted no tiene trabajo sepa que Luma está buscando profesionales y van a estar llevando a cabo una feria de empleo este viernes, o sea, mañana 26 de enero en el Hotel Embassy Suites en Isla Verde. Esto va a ser entre 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Luma está pidiendo que las personas que estén interesadas lleven su resumen actualizado. Deben crear un perfil en el portal de empleos de Luma y se si aplica, usted tiene que llevar con, con usted toda la evidencia de su preparación académica, las licencias y certificaciones. Así que nuevamente mañana viernes 26 de enero, la Feria de Empleos de Luma Energy en el Hotel Embassy Suites de Isla Verde entre ocho y media de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. Para más información, usted tiene que visitar lumapr.com diagonal empleo. lumapr.com diagonal empleo. Nuevamente se, está, se estará llevando a cabo mañana viernes 26 de enero esta feria de empleos de Luma Energy a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde en el hotel Embassy Suites. Siendo las 11 y 16, voy a a entrar en, en el análisis y en la conversación con el licenciado Rolando Emanueli.
1: Ahora llega en Dígame la Verdad, el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
0: Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, Mili. Me encuentro muy bien. Espero que tú también estés bien.
0: Bueno, estamos bien, estamos bien. Aquí. Me alegro. Tocando temas ¿verdad? que uno no quisiera estar eh, tocando Pero es lo que lo que está pasando en la isla Vamos a hablar un poquito eh, lo, Creo que lo tocamos un momento dado, pero bien poco eh, la, la composición de la Junta de Control Fiscal Y los nombramientos recientes que, que se han hecho eh, que, que sería pues continuar con, con lo que tenemos No sé si estos nombramientos realmente hacen un cambio A lo que hemos vivido desde que la Junta está aquí
3: bueno, sin duda que la Junta tiene una agenda como cuerpo que está en el título 7 de la ley promesa, que es la agenda del neoliberalismo. Título 7 lo que dice Mili es que la Junta tiene que implantar reformas fiscales permanentes que apoyen el libre flujo de los capitales entre Puerto Rico y Estados Unidos. Así que tiene Licenciado, creo
0: que se está cortando la, la comunicación
3: pues decía que la Junta tiene una misión que está en la propia ley. Sin embargo, obviamente el, el grado de implantación de esa misión depende de la composición. Y ahora, por la composición política del Congreso, pues hay un posible cambio y es que el presidente Biden pueda escoger cuatro miembros de la Junta, es decir, serían eh, miembros demócratas de, de seguro y entonces eh, también tendría que coger tres miembros republicanos. Eso eh, cambiaría la, la composición en términos ideológicos porque la Junta estaba eh, con una mayoría republicana. Eh, eso no creo que represente un cambio en, en dramático, ¿verdad? Las políticas de la Junta por la visión prácticamente unificada que tienen los republicanos y los demócratas sobre el asunto de Puerto Rico pero es importante, Mili, a la luz de que la Junta está mirándose ahora como la planificadora de un supuesto crecimiento y desarrollo económico para el futuro. Eso es a la luz de las declaraciones del director ejecutivo, eh, Robert Mujica, que dijo que ahora es que la Junta va a empezar a trabajar uh -huh. con el crecimiento y el desarrollo económico. Tú sabes que la, la ley promesa tiene un título 4 que habla de toda una serie de asuntos relacionados al, al crecimiento y el desarrollo económico y que ordenó al Congreso hacer un estudio sobre qué medidas se podían hacer para el crecimiento y el desarrollo económico. Y ese estudio lo hicieron y lo engavetaron. Eh, no, le, no le prestaron ninguna atención. Así que el que haya una renovación de la Junta, y eso todavía no lo, no lo sabremos, eh, porque hay que ver si los miembros actuales eh, se van a, a ir, ¿verdad? Si uh -huh. deciden salir, porque se han vencido todos los nombramientos de la Junta actualmente. Millie.
0: Todos están vencidos.
3: Sí, entonces hubo dos renuncias, que es Peterson y Medina. Pues ya nombraron el sustituto de eh, Peterson, que lo escogió el presidente Biden directamente. Y desafortunadamente es una persona que viene del sector financiero, del sector de los bonistas, que son los adversarios de Puerto Rico, en los casos de título 3. Así que yo no espero nada bueno de, de esa persona por eso. Y los nombramientos, las personas que están en la Junta actualmente, se le vencieron los nombramientos. Ahora, depende, obviamente, número uno, de la voluntad de ellos de, de pedir que les renueven el nombramiento y también de la voluntad del presidente. El presidente podría decidir sustituirlos. Eh, así que ellos se quedan mientras no renuncien voluntariamente o mientras el presidente no lo sustituya. ¿Qué va a pasar? Todavía no hay ningún tipo de, de información so sobre el tema, sobre cuál es la intención del presidente eh, Biden, pero como hay un liderato nuevo en la Cámara de Representantes, el, el Speaker, uh -huh. no participó anteriormente en el nombramiento de los, de los miembros de la Junta, podría ser que él prepare su listita, y de esa lista Biden tiene que escoger a dos personas, y eso pues obviamente este, pues, reafirmaría eh, pues, la posición republicana dentro de la Junta, pero que ahora ahora todo está muy fluido. En términos de las decisiones fundamentales sobre el plan de ajuste de la deuda, pues yo creo que ya esas decisiones se tomaron, y nadie que venga después va a intervenir en esas decisiones, salvo que la jueza no confirme el plan de ajuste de la deuda, miri. Si la jueza no confirma el plan de ajuste de la deuda, los miembros que estén en, en el proceso, ¿verdad? en la Junta, pues van a tener que tomar decisiones importantes relacionadas a cuál es el próximo paso, que podría ser pedirle a la jueza que les que le permita someter un nuevo plan que satisfaga las, los problemas legales que tiene el actual, o que se pase entonces a una litigación sobre el nombramiento del receiver, del famoso síndico, de la Autoridad de Energía Eléctrica que hemos discutido previamente qué poderes tendría ¿verdad? y qué podría ser eh, así que ahí en ese momento pues eh, esa nueva Junta o, o los miembros que estén en esa Junta pues tendrían que tomar esas decisiones así que en este momento eh, yo veo la situación de la membresía de la Junta como un compás de espera eh, sobre la decisión personal que tienen los miembros de la Junta de, de quedarse en la Junta o de renunciar y también del presidente Biden de, de poner a sus miembros, a su gente dentro de la Junta.
0: Déjenme hacer una pausa y, y rapidito en el próximo segmento repasamos, porque tengo ya otra entrevista. Eh, el calendario del título 3, eh, ayer sé que la UTIER se estuvo manifestando, aunque la vista se había cancelado, pero la manifestación siguió su curso y, y repasar un poco el calendario del título bueno, si Bueno, se refiere al título 3 y en torno a la, al plan de austeridad de deuda de energía eléctrica, correcto. Correcto, sí. Ok. Hacemos sí. una pausa y regresamos con el licenciado Rolando Emanuele. Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por, por Radio Isla 1320. Ya mismito vamos a estar hablando eh, con la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico para hablar sobre una vista pública relacionada a fondos eh, por Fiona y un nuevo informe sobre el costo de vivienda. Pero sigo la conversación con el licenciado Rolando y para hablar y retomar rapidito el calendario eh, que está eh, corriendo en torno a, a cómo se va a cuadrar el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sigue siendo la fecha del 4 de marzo la más importante, licenciado.
3: Sí, correcto. Esa es la fecha del juicio, donde se va a presentar la prueba por parte de la Junta y los opositores sobre si se debe confirmar o no se debe confirmar el plan de ajuste de la deuda. Pero lo que se va a presentar ahí, mili, depende de no solamente del plan, sino de las objeciones que vencen este domingo. Eh, es el último día para toda persona que quiera objetar, eh, pueda presentar sus planteamientos. Ahora, una cosa es tú tener acceso al sistema de erradicación electrónica, que normalmente pues, son los abogados, y otra cosa es las personas que por sí quieran presentar una objeción, y tú sabes que hay todo un proceso para apoyar a la gente, para que presente sus objeciones, y hoy es el último día, Mili. Hoy. Hoy, de 4 pm a 8 pm, en el colegio de abogados y abogadas va a haber la ayuda para que cualquier persona que entienda que el plan de ajuste de la deuda le va a perjudicar, le va a afectar su negocio, pueda presentar una objeción. Porque estas objeciones de, de los individuos, Mili, hay que llevarlas personalmente al tribunal. Y en ese sentido, pues, eh, por eso es que se van a preparar hoy la, la última sesión, ¿verdad? De, de prepararlas y mañana se van a radicar. Pero eh, otras otras entidades que tienen sus abogados que pueden presentar uh -huh. documentos en la Corte Federal, pues obviamente radicarán sábado o domingo, dependiendo de, de cómo estén sus trabajos. Ahora, eh, esto es lo que la jueza va a tener que adjudicar. Va a tener que comparar las objeciones versus lo que plantea la Junta de Control Fiscal en eh, su plan de ajuste, en el escrito de divulgación, etcétera, Y en esa vista va a haber argumentaciones legales y argumentaciones eh, sobre prueba y también va a haber testimonio, va a haber testigos que van a tratar de justificar este asunto. Y, y uno de los temas que siempre hemos estado hemos estado discutiendo aquí, Mili, es ¿puede el pueblo de Puerto Rico pagar ese cargo híbrido que va a imponer obviamente un, un peso económico bien grande, no solamente en las familias, sino en los comercios y, e industrias que van a tener el mayor peso en este proceso? Y si la economía de Puerto Rico aguanta ese cargo y eso pues es una cuestión que va a definirse con, con pruebas. Sabes que eh, el sistema de retiro y la UTIER eh, tienen sus peritos. El economista José Israel Alameda Lozada básicamente lo que dice es que si se impone ese cargo se va a perjudicar la economía de Puerto Rico y podría haber el peligro de que no se pueda cumplir con el, con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Y por la UTIER el Financiero Tom Sancillo dice que la autoridad no puede eh, costear ese aumento eh, porque va a eliminar la posibilidad de que se pueda reconstruir la red eléctrica porque le faltan 6 mil millones de dólares a la autoridad para poder terminar la reconstrucción de la red eléctrica y sin terminar la reconstrucción vamos a tener siempre el servicio deficiente o el servicio vulnerable a cualquier evento atmosférico y eso va a hacer que tengamos la electricidad más cara del hemisferio y el servicio más pobre a la misma vez así que eh, son, son temas bien técnicos, son complejos pero realmente tienen que ver mucho con el futuro de Puerto Rico con la posibilidad de una prosperidad para Puerto Rico sí. porque la energía es la base de cualquier sistema económico claro que sí. así que es bien importante, por eso es que eh, todo el mundo que tenga algo que decir debe debe participar, pueden ir al colegio de abogados y abogadas hoy a las 4 de la tarde y hacer su planteamiento, porque todo eso la jueza, lo, si se hace por escrito y se radica, Mili, la jueza tiene que abordarlo y tendrá que decir por qué eso es válido o por qué no es válido, así que no es meramente eh, ir a protestar o ir allí a hablar, que la jueza dé un turno para que uno pueda hablar y expresarse, no Aquí es un trámite formal de objeción y tiene peso. Y por eso es tan importante y hemos estado exhortando a la gente que lo haga.
0: Licenciado, gracias. Y hasta hoy eh, tienen para presentar eh, sus mociones en contra de este plan de ajuste de la deuda, ¿correcto?
3: Correcto. Vayan al colegio de abogados y abogadas hoy a las 4 de la tarde. Van a estar de 4 a 8 de la noche.
0: Bueno, vamos a ver. Licenciado, gracias. Se me cuida mucho.
3: Siempre hable, Millie, que esté Bueno,
0: siendo las once y media, paso la conversación de inmediato con la licenciada Ariana Godro, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Tenemos muchos temas. Licenciada, ¿cómo está?
9: Saludos, Mili, agradecida del espacio. Eh, me levanto, ¿verdad? Y estamos todos concernados con los sí. eventos en Yauco. Eh, otra vez más, ¿no? Otra mujer más otra familia más completa
0: licenciada, hablamos un poco fuera del aire pero no quiero perder la oportunidad porque la procuradora de las mujeres me levantó un botón de alerta en torno a, a una enmiendas, no sé si entendí bien y quiero quiero indagar un poco más sobre el tema lo que entendí es que se está tratando de implementar una enmienda una ley eh, y entonces para dejarle discreción de poner grillete a los jueces entonces, ella lo que me dice es que esto se va a continuar a repetir porque se está buscando hacer unos cambios y ella está levantando esta voz de alerta. ¿Usted conoce un poco sobre este tema?
9: Sí, mira, eh, en el 2021 y, y los intentos, ¿verdad?, de modificar la ley 54, un poco pensando en cómo, eh, obviamente, evitar los asesinatos por violencia doméstica, que sabemos que afectan particularmente a las mujeres, por eso hablo de las mujeres, ¿verdad?, y hablo de ese asesinato que iba dirigido a, a esa mujer, donde también muere su madre y muere su hermano. Eh, la realidad es que han habido múltiples, siempre hay muchos esfuerzos, ¿verdad?, para atender la ley 54. Y antes de hablar de esa medida, Miri, de dejar claro que eh, la política pública, la ley, claro que importa. Eh, claro que importan eh, las órdenes de protección, claro que importa la supervisión electrónica, pero que esto se trata, ¿verdad?, de un asunto... Eh, literalmente del patriarcado, del machismo que seguimos negando en distintos espacios y que hace que un hombre se sienta justificado a quitarle la vida eh, a una mujer, a su pareja eh, eh, y, y a que se normalice, a que normalicemos que hoy no duele esta familia, hoy no duele esta sí. mujer pero sabemos que mañana nos vamos a levantar con otro caso o quizás en los próximos días otro y otro y normalizamos que que puede ser es la que hay. Y eso es lo terrible. Y eso no se cambia ni con una orden de protección, ni haciendo leyes más castiga que castiguen más, ni con grilletes. Eso se cambia, ¿verdad?, literalmente con una transformación en la manera en que nosotros vemos la convivencia y en la manera en que entendemos eh, el respeto a las mujeres, a la vida digna de las mujeres de nuestro país. Y eso es importante dejarlo bien claro. Eh, sobre las enmiendas, sí, en el 2021, en este proyecto particular, se presentó un proyecto de administración el PS410, que buscaba enmendar eh, leyes que, tenían que, ver con los procesos, que tienen que ver con los procesos criminales para eh, básicamente establecer un grillete o poner supervisión electrónica a las personas imputadas de, bajo la ley 624 mientras durara el proceso. Es un proyecto de administración, en aquel momento, si no me equivoco, pedido por la misma oficina de la Procuraduría de las Mujeres. Eh, este proyecto se aprobó en el Senado, eh, y debo decir que, si no me equivoco, solamente tuvo un voto en contra, que fue la senadora Joana Rodríguez Peve, uh -huh. dos abstenciones, el resto fue mayoritario, ¿verdad? El resto fue pues, endosó este proyecto. Tuvo otra, eh, después pasó a la Cámara, pasó al comité de Conferencia, se le hicieron enmiendas entre otros cuerpos y se aprueba también con una mayoría absoluta. Y de nuevo, si no me equivoco, absoluta. El proyecto pasa a Fortaleza, de Fortaleza se hace una petición para que se devuelva, desconozco por qué se devolvió pero sí había un intento para que esa, esa imposición de este grillete eh, no fuera este eh, discrecional. Y que es importante, Mili, porque el grillete, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que estoy clara de que poner penas más severas no elimina los delitos, poner castigos más graves está demostrado que no hace que la gente deje de cometer eh, crímenes terribles como este. Eh, el grillete, literalmente lo que hubiese hecho sería poner en vigor o permitirle a la sobreviviente poder monitorear que esa orden de protección se está cumpliendo, que el alejamiento se está cumpliendo, que no entra donde ella ha vive, que no entra donde ella está, que no se acerca dentro del perímetro establecido. Así que ese tipo de política pública, claro que importa. En la misma línea, sé que tenemos mucho coraje, claro que tenemos coraje porque el tribunal ha fallado una y otra vez a la sobreviviente, pero me parece, Mili, como abogada, que todo el tiempo verdad, está... Eh, eh, o que frecuentemente me toca esa posición de chocar con los tribunales que no basta responsabilizar al tribunal por la violencia de género eh, y que el tribunal es una herramienta más igual que la policía igual que los demás pero que tenemos que ver verdad dónde están las raíces de la violencia de género porque no basta decir pues el juez lo hizo mal y se como como te decía ahorita normalizando este proceso ahora mismo el juez tiene la discreción verdad para disponer ese trillote o no yo veo los elementos esto es una persona que ya había tenido un caso de ley 54 que había quemado un carro yo puedo decir que una peligrosidad, pero evidentemente pues dentro de su inscripción el tribunal no lo hizo que si se equivocó podemos tener unas opiniones bien personales eh, pero me parece que hay que mirar más allá este a a, a, a a este crimen verdad eh, a este delito a este, a este asesinato a pros de de, de esta familia eh, así que hay que esperar. es una persona que ha llevado al gobernador parte de la familia o trabaja en Fortaleza, una de las personas de la familia eh, Quizás eso es algo que cataliza ¿verdad? la proximidad de la víctima, que cataliza cambios. yo creo que la supervisión electrónica es muy importante porque apodemos también a los sobrevivientes más en el proceso y preguntas que nos tenemos que hacer Mili, a estas sobrevivientes, se le habló sobre los albergues se le habló sobre sus derechos de ser albergada y la protección que puede tener con compañeras que literalmente ponen sus cuerpos para proteger a sobrevivientes desde los albergues. Eh, ¿qué, ¿Qué otro tipo de apoyo integral se le dio hasta sobreviviente o se sobre le dio una orden de protección y había un poco de falta suerte? Eh, como hablaba con una compañera, hace falta información, eh, pero sí ciertamente la rabia y el coraje de que no más fallamos. No falló solamente el tribunal o no falló el tribunal, no falló solamente el gobierno, fallamos todas. Eh, eh, verdad
0: porque estamos en el mismo lugar una vez más Sí, la verdad es que yo, uno ve este caso y que él tenía una convicción previa de 10 años y, claro. y, y la verdad es que llama mucho la atención Licenciada, se, se me ha acabado el tiempo vamos a ver si podemos cuadrar porque se, nos, se me quedaron dos temas lo de la vista pública de fondos de Fiona y, y el informe sobre el costo de vivienda siempre el, el tema de la vivienda aquí es sumamente importante Gracias por conectar Un abrazo Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando con la escritora Mayra Santos Febres y, y el tema que voy a estar abordando con ella es, ¿qué le parece esta medida que busca crear la ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello? Regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y ahora vamos con la... Escritora con la profesora Mayra Santos Febres.
1: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura, Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura. Envíame la verdad.
0: Vamos a estar hablando del proyecto del Senado 1282 que busca crear una ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello. Esto me hace recordar una conversación que tuve con Mayra Santos Febre sobre algo que le pasó a un familiar cercano a ella por cómo ella llevaba su pelo. Y esto ha sido discusión y ha sido un eje de debate en las redes sociales. Miren, a veces uno lee unos comentarios que hay que respirar profundo y simplemente seguir pasando la página. Mayra, buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Mili, ¿cómo estás? ¿Tú ha, ¿Han oído muchos comentarios terribles y sí, racistas en sí. las redes? Uy. Sí,
0: sí. Mamá, porque es que estamos normalizando el racismo?
7: Sí, bueno, el racismo en Puerto Rico es normal, es normalizado. Sí, pero Lo que pasa allá. es que sí, estamos, estamos de acuerdo. Y además es que también, como el racismo en Puerto Rico funciona por negación, pues entonces fíjate que se manifiesta en otros discrímenes, como por ejemplo el pelo, ¿verdad? Ya sabemos muy bien eso de pelo malo, pelo bueno, recórtate ese pelo, pelo de caillo, pelo de mono. ¿Verdad? En vez de decirte negra sucia, negro sucio, que es un, un ataque más directo. Y por eso es que esta ley es tan importante, porque es una de las manifestaciones más comunes en que opera el racismo en Puerto Rico y sobre todo el racismo sistémico, el racismo en, educa en espacios educativos y en espacios de trabajo.
0: Ahora, Mayra. Eh se llevó a cabo esta vista pública. yo incluso estaba dialogando con un profesor de Derecho Laboral que me decía que entendía que sí, que era importante dejar todo claro. Hay quienes, y en las redes se han establecido, y la razón por la cual el Departamento del Trabajo se oponía a esta pieza legislativa es porque entiende que hay leyes federales y estatales que protegen a una persona por discriminación racial. Uh -huh. el, el profesor Sanabria me dice, bueno, sí, pero la realidad es que esos casos tú tienes... Ah, y que también... La ley que prohíbe el acoso laboral también protegía a estas personas. Lo que pasa que me decía el profesor, lo que pasa, mire, es que esto tú tienes que probar un patrón. Aquí con, con esta pieza sería claro. Y ya 23 de los 50 estados han aprobado leyes similares a esta, que tienen un, un término, Crown Act.
7: el Crown, Crown
0: Act. Act. Eso mismo. Sí,
7: entonces mira yo estoy de acuerdo con el profesor y colega, pero también creo que la, eh, ¿verdad? la argumentación que propone el el Departamento del Trabajo tiene un problema. Y es que el problema sigue siendo el mismo. No hay protocolos de implementación de discrimen por acoso racial. Eso lo hemos visto en el caso de canóbanas lo hemos Ay, visto sí. en el caso de mi sobrina, Julia Bultrón Llanos, ¿verdad?, que está todavía trabajando su caso de acoso por discriminación de cabello contra un colegio en Fajardo, eh, porque como no hay protocolos, ¿verdad?, y las leyes obviamente cuando se aprueban hay una reglamentación que explica su eh, implementación, pues nos vemos en estas situaciones. Cuatro años de evidencias claras de acoso racial que no se pueden este, ejecutar ninguna sentencia porque no hay protocolo y en estos casos que no son de ahora son muchísimo más antiguos en Puerto Rico tampoco hay una reglamentación yo apoyo verdad y estuve allí en Senado haciendo una propuesta y una presentación y ponencia apoyando la, el proyecto de ley 1282 y creo que estos son eh, pasos ¿verdad? para ir reglamentando la implementación de eh, prácticas antidiscriminatorias por ley, no por moral ni nada por el estilo, que puedan ayudarnos a erradicar el racismo, sobre todo de nuestras instituciones educativas y de nuestras instituciones laborales.
0: Sí, definitivamente hay un asunto. Eh, que, que, y yo creo que qué bueno que se esté dando esta discusión y de aprobarse o no aprobarse, creo que, que estamos logrando educar, bueno, esa es mi esperanza, educar, y lo hablaba ayer con el profesor Jaime Sanabria de, de que estos prejuicios sí existen y que hay muchas instituciones educativas que prohíben eh, con, que las personas lleven trenza a, a su trabajo. Y, y pasó, con como acabas de explicar, con, con tu sobrina. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con el caso de ella en particular?
7: Bueno, eh, ella fue a deponer... Um, al Senado y está yendo pues por todas las instancias, que son montones, ¿verdad? Porque tienes que ir a la oficina antidiscriminatoria del Departamento de Trabajo uh -huh. y luego tienes que ir a la Comisión de Derechos Civiles y luego si es una entidad educativa que recibe fondos federales o estatales tienes que presentar otra querella más, eh eh, y, y todo esto sin que te digan, ¿verdad? Esto es uno preguntando, eh, haciendo llamadas, yendo a la oficina que no es, es muy terrible. Y precisamente eso eh, le quita las ganas a la gente que ha sufrido este tipo de eh de presentar todas estas querellas, porque no hay forma, no hay un protocolo claro. Yo siempre digo lo siguiente, si uno... Cuando lo para un oficial de tránsito y te da un boleto, el oficial mismo está eh, instruido a que debe decirte qué tú puedes hacer para defenderte. Usted tiene que ir al tribunal de San Juan o del lugar correspondiente a presentar una tarea al piso 3, oficina tal, eh, para luego ser llamado para una vista para poder este, argumentar eh, a su favor eh, por este cargo. Y, y es y no lo sabe, y te lo dicen en cinco segundos, ahí después que te dan el boleto. Pero si hay un acoso racial, tú no sabes a dónde ir, a qué oficina, cuál es el proceso, cuáles son los sellos que tienes que pagar, nada. Y eso es en el siglo XXI. Es decir. A uno le gritan cosas en la calle, a cualquiera, a mí me lo han dicho, a todos nosotros nos las han dicho, los, las personas afrodescendientes y evidentemente negras, insultos en lugares de trabajo, en lugares de escuela, etcétera. Y ese es un problema social, pero el problema mayor es que yo no tengo cómo defenderme.
0: Sí. Y no está tan claro como piensan.
7: No, no está, porque las leyes antidiscriminatorias son un zafacón de discrimines que ponen ahí por razones de género, orientación sexual, raza, etnia, mira, este, origen, etcétera, etcétera y te lo ponen todo las leyes de Puerto Rico prohíben esto pero eso es, un, es una es una ley muerta porque no, no hay implementación exacto entonces hay comisión para los derechos de la mujer de los envejecientes de todo pero no hay ninguna oficina de, de acoso racial ni ningún protocolo para yo poderme defender y cómo es que un ciudadano puertorriqueño en una isla caribeña como esta donde hay una población tan grande de afrodescendientes cómo es que nosotros no tenemos leyes claras para nuestra defensa. Eso si no es racismo jurídico, yo no sé lo que es. Si no es racismo institucional, yo no sé lo que es. Entonces, mi sobrina, Julia Llanos-Pultrón, tiene 23 años. Está empezando a trabajar. Está pagando este cuentas y eh, gastos de su educación. Y donde consiguió trabajo finalmente fue en Diex Wow. ¿Cómo sí? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que ella puede estar yendo y viniendo a todas estas oficinas? ¿Ves? la situación te la pone tan difícil que uno termina eh, rindiéndose.
0: Sí, que que es pa, para que uno se canse del proceso. Uh -huh. Mayra, gracias por, por entrar unos minutitos. Te me cuidan mucho.
7: Igual como hay otro
0: brazo. Un abrazo, querida. Mayra Santofebre, eh, se acaba de reportar, asesinan apuñaladas a un hombre en Arecibo y esta sería en lo que va de año, se han reportado 48 asesinatos, tres más que los que ocurrieron para esta misma fecha en el 2023. Hacemos una pausa quien Dígame la verdad y al regreso tiempo igual.